0: Anfang des Jahres war wirklich so, wo ich einfach nicht wusste, wo ich auch mit mir hin will. Mache ich jetzt weiter mit YouTube? Will ich überhaupt noch YouTube machen? Aber auch da bin ich wieder rausgekommen und ich habe viel mit euch geredet, viel mit Freunden geredet, viel mit meinem Management geredet und einfach irgendwie versucht, um da rauszukommen. Free.
1: Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breathe, der Podcast. Ich bin Felix sehen und freue mich heute über Dagi Bee, meinen Gast in dieser Folge. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar News für euch. Ich habe viel über das Podcast-Projekt nachgedacht und ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man damit auch Kohle verdient. Ich hatte einfach nur Bock, noch mehr über die Inhalte zu reden und mein Album zu erweitern und ähm, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, dass ich das Geld mit dem Podcast jetzt auch noch verdiene und ich habe mich dazu entschieden, meine kompletten Gewinne mit diesem Podcast zu spenden für wohltätige Zwecke. Ich bin gerade dabei zu checken, wo das Geld hingeht. Ich möchte auf jeden Fall was für die Obdachlosenhilfe machen, gerade jetzt, wo der Winter kommt. Und ich bin neben dieser Idee auch am Checken, was ich meditationstechnisch machen könnte, was es für Projekte gibt, die Meditation vielleicht auch schon Kindern beibringt, an Schulen bringt, einfach um diesen wunderschönen Skill, ja, vielen, vielen Menschen näher zu bringen. Also wenn ihr für Projekte Ideen habt, schickt mir auch gerne mal ein paar Sachen rum bei Social Media und ich check das ab. Und in diesem Sinne möchte ich euch jetzt hier meinen heutigen Partner des Podcasts vorstellen. Es ist die Clark-App. Ich ich denke, die letzten Jahre haben vielen von uns gezeigt, ja, dass äh, Lebenssituationen sich schlagartig ändern können. Das ist nicht nur Covid-bedingt so. Es gibt unglaublich viele Einschnitte in unserem Leben und wir können nicht immer kontrollieren, wie das Leben spielt und was auf uns zukommt. Aber wir können uns gegen vieles absichern. Und so bietet die Clark-App als digitaler Versicherungsmanager zum Beispiel Altersversorgung an, aber auch Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung und vieles mehr. Da versucht euch ein Algorithmus voll crazy aus über 160 Versicherern das passende Angebot zur jeweiligen individuellen Lebenssituation aus. Super praktisch, da man alle Versicherungen in der kostenlosen App hat, ohne Papierkram. Und was ich mega finde, ist, dass da trotzdem auch noch richtige Menschen sitzen und dem Algorithmus dann auch eine persönliche Beratung folgen kann, die Clark Versicherungsexperten beraten, auch klassisch per Telefon, Mail oder Chat ohne Wartezeiten. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, könnt ihr einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Es ist clark.de in Deutschland und goclark.at in Österreich. Und bei der Registrierung könnt ihr natürlich auch einen Gutscheincode von mir verwenden, der lautet BREATHE, alles in Großbuchstaben, geschrieben wie der Podcast. Und dann check's mal ab. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's hier los mit Breathe, der Podcast. Und Dagi Bee, sie strahlt mich schon über Zoom an. Und ich bin so, so happy, dass wir jetzt die Zeit haben zu sprechen. Was geht ab? Dagi Bee ist am Start.
0: Hallo, hallo, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Es ist eine Riesenehre, gerade weil es auch nicht so viele Folgen gibt. Und dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr cool. Ich freue mich.
1: Ja, mega. Das ist doch schön. Ich äh habe mir vorgenommen, ich mache zu allen Gästen so ein ganz kurzes Mini-Intro für die paar Leute, die mhm. zuhören, die vielleicht noch nie von dir gehört haben. Ich glaube, die okay. Zahl ist schwindend gering in Deutschland, denn <lacht> du bist äh, erstmal Fun Fact, wir sind beide 94er Jahrgang, das feiere ich extrem. Yeah. Wir kommen auf die Parallelen bestimmt später noch zu sprechen. Du hast <lacht> nämlich vor fast zehn Jahren angefangen mit deinem ersten YouTube-Video, bist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen überhaupt, auch bei Instagram irgendwie sechs <lacht> Millionen Follower, bei TikTok überall explodiert. Die jetzt komplett. Und was mir aber ganz wichtig ist, ist hier zu betonen, dass du nicht nur, auch wenn du eine Ausgezeichnete bist, nicht nur eine YouTuberin bist, sondern du hast auch schon im Film mitgespielt und was ich voll verrückt finde, du bist äh, nebenbei auch noch krasse Unternehmerin, hast mehrere <lacht> Firmen, machst deinen eigenen Merch, hast eine Make-up-Line mit Beteek und jetzt sogar noch eine eigene Plattenfirma mit 23 Hours Music und machst da auch mit Eugen deinen Mann mittlerweile, was ich total mhm. schön finde. Ich habe euch noch <lacht> kennengelernt, da wart, ihr noch, da wart ihr noch ein Paar, jetzt seid ihr sogar ein Ehepaar. Ja, <lacht> stimmt. Voll stimmt. geil. Ähm, nebenbei auch noch so viel Hassel und das alles irgendwie in den letzten zehn Jahren aufgebaut. Ich finde das voll verrückt. Ist dir das eigentlich bewusst, was du da alles so gestemmt hast?
0: Also ehrlich gesagt, wenn man das gerade jetzt so erzählt und so wiederholt, ist schon verrückt. So. Ich habe das natürlich nicht alles direkt vor Augen. Ich habe das alles erlebt, aber es ist so, ich lebe trotzdem mein ganz normales Leben zu Hause und bin halt einfach nur, da gehe ich von nebenan, aber es ist schon verrückt, ja. Es ist gerade, was so zehn Jahren alles passieren kann, kann man nicht beschreiben. Also ich, ich komme mm. da selber gar nicht so richtig hinterher.
1: <lacht> ja, das, das fühle ich sehr. Und bevor wir da reingehen, zum Anfang nochmal erstmal alles, alles Liebe und Gute, weil ich freue mich total für dich <lacht> und auch für Eugen, dass ihr Mama und Papa werdet. Ja. <lacht> Genau, so jetzt aufregend. kommt der Nick. <lacht> das ist wahrscheinlich das größte, coolste, spannendste Projekt von allen, oder?
0: Das ist wirklich, also das war Anfang des Jahres, wo ich es dann erfahren habe und das war wirklich so, okay, krass, jetzt.
1: Mm. Ich
0: glaube, jetzt fängt das Leben erst so richtig an. Also wir sind super happy, Baby ist gesund, es geht auch so schnell und freuen uns einfach unfassbar. Also das ist so, jetzt nochmal das i-Tüpfelchen unserer unserer Liebe und das, oh, das hört sich so kitschig an. Ne? <lacht> ah, ich, ist liebe halt kitsch.
1: ich liebe Kitsch, das ist schon okay.
0: <lacht> <lacht> aber es ist, ist wirklich so, so schön, also unfassbares
1: Geschenk. Ja, ja. mega geil. Was hat sich so <lacht> für dich... Also ich hoffe, ich kann dich dazu schon ein bisschen ausfragen, oder? Weil ich finde ja, das klar. immer total, total spannend. Bei mir ist gerade auch so die Phase, wo so, es geht halt jetzt los, dass einige Freunde auf einmal Kinder kriegen und auf einmal ist das so ein spannendes so großes Thema. Also, mm. wie, wie hat sich für dich so die, die Wahrnehmung würde mich als erstes so zur Lebensplanung jetzt verändert, weil ja, die letzten Jahre habt ihr halt so voll den Film gelebt, immer gehasselt, gereist, mhm. Sachen gemacht und so. Und jetzt auf einmal Extrem. plant ihr ja zu dritt, ne? Also beziehungsweise zu viert, wenn man Sula noch mitzählt. Die konnte man ja. aber einfach immer easy <lacht> einpacken in irgendeinen Rucksack oder Köfferchen.
0: Dreieinhalb, dann so. <lacht> Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon. Sehr, sehr spannend, gerade was sich gerade jetzt alles so verändert. Also wir hatten das Glück, dass wir letztes Jahr schon ein ähm, Haus gefunden haben, wo wir uns halt ein bisschen vergrößern konnten und natürlich hat man dann auch schon geplant, so hey, Kindern und so, aber irgendwann mal, irgendwann passiert das dann mal, dass es dann jetzt so schnell geht. Das war dann jetzt auch eine sehr große Überraschung für uns. Aber ich sehe es gar nicht so als Einschränkung oder so in der Art, sondern eher als Bereicherung, dass man einfach die Sachen halt mit Baby auch machen kann. Ist okay, vielleicht nicht Party machen mit Baby auf der Tanzfläche, tanzen. <lacht> um, aber dafür hat man natürlich auch Oma und Opa, dass sie vielleicht mal abends babysitten oder so. Aber es ist eigentlich nur eine riesengroße Bereicherung und einfach noch ein neuer Step im Leben. Und man wirkt jetzt, also man fühlt sich jetzt wirklich erwachsen. Also ich glaube, jetzt ist so der Punkt, okay... Jetzt wird man erwachsen. Vorher war man noch irgendwie so ein halber Teenager, auch wenn man schon 26 ist, 27 ist. Aber jetzt, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt die Verantwortung.
1: Ja, Großes auf jeden Fall. Krass. Ja. Ja, war voll schön, aber dass ihr schön. das Haus jetzt schon bezogen habt. Das sieht doch hinter dir echt richtig schön aus. Ich, ich erinnere mich noch so an die <lacht> Fotos vom so Exposé, als ihr euch das angeschaut habt, die ihr mir gezeigt Stimmt. hattet und so. Und war so, okay, geil. Und dann wart ihr aber noch so, ey, hier muss voll viel passieren. Dann oh, mhm. haben wir, irgendwann ein Video geschickt von dem von dem Küchentisch der Platte. <lacht> war so oh, so oh, yo, wir haben jetzt auch so einen geilen Tisch. Der, der action party den habe ich nachgekauft. <lacht> der war so geil. Der war so
0: geil. Der musste her. Und der ist auch perfekt. Und ne? Da passen zehn Leute dran, aber wenn man dann Bock hat, irgendwie Bierpong zu spielen oder Tischtennis zu spielen, ja. mega. Also beste Investition ja. überhaupt. Das,
1: äh, für die Leute, die zuhören, die uns gerade nicht ganz folgen können, weil wir so interne <lacht> Talks abdriften, das ist so ein Ess-Küchentisch, den man auch als Tischtennisplatte nutzen kann. Und äh, mhm. den hatte ich bei mir im Wohnzimmer und den haben Eugen und Dagi mir nachgekauft, <lacht> sozusagen. Ich sich inspirieren lassen. Ich finde das ja schön. Die Influenced. In, 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 influenced. Ich habe sie influenced. Yeah. Okay. Und äh, ja, das ist total praktisch. Ich feiere das auch, weil man halt so einen Küchentisch, so eine große Tafel gerade für zehn Leute jetzt auch nicht so oft benutzt. Also ich Voll. zumindest nicht, keine Ahnung. Ich habe selten zehn mhm. Leute zum Abendessen da. Und dann denke ich Voll. mir, so bevor da immer nur so ein riesen Tisch rumsteht, kann man den auch noch einen zweiten nutzen geben.
0: Ja, obwohl du hast ja jetzt gewechselt, jetzt hast du ja mittlerweile einen Billardtisch. Ja,
1: ja ich habe einen Billardtisch, okay. aber auch nur, weil ich dachte, weil ich zwischenzeitlich eine Berliner Wohnung hatte für ein paar Monate. Und dann hatte ich den für die Berliner Wohnung bestellt, weil ich nicht nochmal ah. das gleiche haben wollte, was ähnliches. Aber dann habe ich die Wohnung in Berlin wieder aufgegeben und Lockdown in Hin und Her. Und dann war ich nur zu Hause und dann war ich so, jetzt habe ich zwei Tische. Und jetzt oh Mann. <lacht> Drama. Und jetzt steht der Tisch aktuell im Büro. Oh nein! Wird nicht so oft benutzt. Aber ich fand das auch ganz cool. Für mich war das auch so ein bisschen erwachsen werden. Ich wechsle die Tischtennisplatte durch den Billardtisch aus, weil das ist jetzt viel gediegener. Weil es sehr so Kerzenschein, ja. ich habe jetzt einen Plattenspieler im Wohnzimmer stehen und dann legt man eine Platte auf und spielt ein bisschen Billardtischtennis. War aber richtig wild. Dann wurde immer so im Wohnzimmer auf einmal die Sportschuhe angezogen und alles hat gequietscht und geschrien und es war immer so richtig Competition gleich.
0: Aber das ist auch geil. Wirklich, jeder hat da ja auch Lust drauf, wenn du irgendwie Besuch hast oder so. Alle so, ja, wir spielen. Das, jetzt. Das, <lacht> ja, ist halt mega. das ist
1: echt mega. <lacht> Spielwiese. Oh, wie schön. Ey, ich freue mich voll, dass äh, ihr in eurem Zuhause so eine gute Zeit habt und dass irgendwie alles so zusammenkommt. Und ja, ich würde gerne mal einmal jetzt so zehn Jahre in der Zeit mit dir zurückwandern, als uh, alles bei okay. dir angefangen <lacht> hat vor ja, zehn Jahren 2012. Ich finde das mega cool, weil wir sind nicht nur gleich alt, sondern wir haben auch ungefähr gleichzeitig angefangen. Bei mir ging es auch 2012 nach dem Abi los, da bin ich nach London ins musik habe bei Soundcloud angefangen, irgendwie erste Bootlegs und Beats hochzuladen und du hast 2012 mit deinen ersten YouTube-Videos gestartet und einfach angefangen, Sachen hochzuladen. Ich bin mir sicher, du hast das in Interviews schon tausendmal erzählt, <lacht> aber ich würde trotzdem gerne mal ganz zum Anfang zurück <lacht> zu diesem ersten Impuls. Wie kam das, dass mm -hmm. du gesagt hast, so okay, jetzt lade ich einfach mal bei YouTube was Du hast ja bestimmt noch nicht gedacht, dass du zehn Jahre später in deinem Haus mit deinem Mann sitzt und ein Kind erwartest.
0: Nee, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Also witzigerweise war ich damals auch mit jemand anderem zusammen, aber das ist überhaupt ähm, gar kein Problem. Ich rede da auch sehr, sehr offen drüber und sehr gerne drüber, weil mein Ex-Freund damals hat mir einfach unfassbar viele Türen eröffnet, weil er hat damals zu dem Zeitpunkt schon YouTube gemacht, jedoch halt eher wirklich komplett spaßbedingt, kompletter Quatsch, irgendwie nur ins Internet gestellt. Sketche, sehr viel Comedy und ich habe halt in seinen Videos so ja Cameo gespielt. Also ich war dann immer ab und zu mal dabei, habe dann irgendwie auch ein paar Sätze gesprochen und die Community von ihm hat mich dazu gebracht, auch YouTube zu machen. Also sie meinten so, boah, du bist so cool und wir mögen dich. Mach doch einfach YouTube, äh, mach doch einfach Schmink- und YouTube-Videos. Wir werden das schon feiern. Und ich so, ich kann mich nicht mal richtig schminken. Ich versuch's jetzt einfach mal. Okay. Mein erstes Video war dann Comedy-Video. Mein zweites Video war dann Make-up-Video. Und die kam halt wirklich sehr, sehr gut an. Und zu dem Zeitpunkt damals, wenn man überlegt, man hat ganz, ganz frisch neu angefangen. Ich glaube, ich hatte um die 20.000 Abonnenten schon nach den ersten zwei Videos. Und das war halt zu der Zeit, ist immer noch, ist immer noch, um Gottes Willen. Aber zu der Zeit damals war das so, okay, krass. Mhm. Wow, nach zwei, drei Tagen so viel. Und äh, dann habe ich halt einfach weitergemacht. Klar, viele Freunde haben sich von mir abgewendet, weil die meinten, okay, was machst du da gerade so hm. im Internet? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber das sind natürlich so auch. die Schattenseiten. momente oder
1: was? Weil ja, die genau. Das haben, ist halt so. was bist du jetzt? Also, ja. ja, wenn YouTuberin, ich habe das auch ehrlich gesagt, kurz am Anfang gesagt, gesagt, Dagi ist eine der krassesten YouTuberin. Dachte ich so, freust du dich, wenn ich das sage? Oder ist das, weil bei manchen schwingt das immer so leicht negativ mit, was ich aber schade finde, weil das ist halt einfach. Auch mega krass und kreativ, und du haust auf da so viel Fall. Content raus und machst da dein Ding und begeisterst die Fall. Leute und unterhältst so viele Leute, verbreitest so viel Freude und Liebe. Das ist einfach oh. auf allen Ebenen positiv so. Toll. Äh, aber ich, du, ich du findest das auch cool, ja? Weil du gerade sagst, ja. so Freunde haben sich von dir abgewendet. Das war aber.
0: Klar. Ich finde das, also ich finde das, äh, es ist eine riesen Ehre für mich, wenn man das so sagt, weil ich selber sehe es halt jetzt nicht jeden Tag und oder hab's jetzt nicht die ganze Zeit vor, vor Augen und jedes Mal, wenn man es dann erwähnt, ist dann so, okay, stimmt, da, da, da ist ja was so <lacht> im Internet. Und damals war es halt wirklich so, das waren noch keine richtigen Freunde. Also wenn man wirklich sich okay. wegen sowas abwendet und einen dann irgendwie auslacht, klar kann ich auf der anderen Seite verstehen, okay, es ist was Neues, was sie da macht und es ist vielleicht ein bisschen cringe, was sie da, was sie da macht. Aber trotzdem gibt es ja keinen, irgendwie die Motivation als Freund, in Anführungsstrichen, dann einen so runterzumachen und zu sagen, so hey, das ist total scheiße, was du machst. Und auf Facebook irgendwie irgendwelche Gruppen zu erstellen und öffentlich darüber zu lästern. so und Natürlich lese ich das. Aber im Endeffekt sind das alles nur Fake-Friends gewesen, weil ja. mittlerweile sind die Leute, die mich damals so extrem gehatet haben, so zu mir, dass sie mir Nachrichten schreiben auf Facebook und sagen so, boah, das ist so krass, was du gemacht hast, gut, dass du durchgezogen hast. Ich bin so stolz auf dich, weil ich so denke, also vor boah, acht, neun Jahren, da sah es immer noch mal anders <lacht> aus. <so. lacht> aber das ist dann irgendwo dann auch noch eine Bestätigung, man hat alles richtig gemacht und man ist vielleicht einen Weg gegangen, die andere nicht gegangen sind, aber man ist trotzdem, ja, sehr happy mit dem Weg und mm ist jetzt nicht traurig, wegen den Verlusten von den Freunden, so. Ja. Weil es sind noch viele geblieben, also so ist es nicht.
1: Ja, geil, okay. Das hätte ich jetzt auch Sorge gehabt, wenn du so vor zehn <lacht> Jahren einfach dein Opfer verloren hättest, weil, weil du Sachen <lacht> hochgeladen hast, so, ups, <lacht> jetzt habe ich viele Follower, aber keine Freunde mehr. Das wäre <lacht> das,
0: das wär, das wär wirklich traurig, das wär, das wär aber nein, traurig,
1: das ist glücklich. Ja. Okay, geil. <lacht> Was mich jetzt so interessiert als, als Follow-up dessen, weil du schon gesagt hast, eigentlich direkt zu Anfang wurdest du ja auch mit so negativen Facetten deiner Passion äh, konfrontiert. Also erstmal war es vielleicht ein bisschen Opportunismus und du hast gedacht, ah geil, hier ist eine Opportunity, voll cool, mhm. die mögen mich, ich kann das machen. Aber ich meine, um das zehn Jahre lang durchzuziehen und so regelmäßig Content rauszuhauen, da musste ja einfach eine Leidenschaft dabei sein, das musste ja... Spaß machen und irgendwie du, du brennst da voll für. Was ich mich so frage, wenn du darüber sprechen magst, weil das wird dann schon relativ persönlich, mhm. so wie jetzt gerade aktuell heute und auch so in den letzten zehn Jahren war immer so die Balance zwischen so Benefits und äh, Nachteilen, die das so mit sich gebracht hat, weil du sagst, eigentlich ganz am Anfang musstest du schon voll stark sein, weil sich so Freunde von dir abgewendet haben und sogar noch öffentlich bei Facebook mm. gelästert haben, nur weil du irgendwie so deinen Weg gehst und dein Ding verfolgst. Du bist ja trotzdem dabei geblieben und hast gesagt, okay, scheiß auf die, so ich mache mein Ding. Gab es da noch weitere so große Schlüsselmomente so? oder hast du Bock da mal so ein bisschen drüber zu erzählen?
0: Voll. Also bei mir war es auch wirklich so, ich habe damals nicht das Geld deswegen angefangen, weil damals konnte man, glaube ich, als kleiner Creator, außer man ist jetzt wie eine große Firma oder so, damals konnte man kein Geld verdienen. Also die Monetarisierung gab es, also diese Werbung, die vor den Videos geschaltet wird, gab es schon, aber nicht für uns Creator freigeschaltet. Und deshalb war natürlich auch viele so, okay, die macht das nur wegen dem Geld. Und ich war so, ich habe nicht mal Geld damit verdient. Ich habe es gemacht, weil ich Bock hatte und weil ich einfach das Feedback dazu bekommen habe, klar waren es in dem Moment fremde Menschen, die es gesehen haben und die mir Feedback gegeben haben, aber alleine solche Nachrichten wie, hey, du hast mir meinen Tag versüßt oder nach der Arbeit gucke ich mir gerne deine Videos oder durch deine Videos lerne ich Make-up und auch wenn es irgendwie jetzt nicht perfekt ist, aber trotzdem lerne ich die Basics und es waren halt so diese Nachrichten, die ich halt tagtäglich bekommen habe, die sich halt auch wirklich tagtäglich einfach verdoppelt, verdreifacht haben, weil einfach immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden äh, sind. Und das war mein Ansporn. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so hey, ähm, oh nein, jetzt habe ich irgendwie ähm, die, die Hälfte meiner meiner Freunde in Anführungsstrichen verloren, äh, die ja dann im Endeffekt keine Freunde waren, sondern es war eher so, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch und ich beweise es an oder ich werde es versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und meine Eltern waren auch die ganze Zeit ähm, auf meiner Seite und die meinten auch so, hey, wenn es dich glücklich macht, do it. Mach ja. einfach dein Ding, solange du deine Ausbildung zu Ende machst. Ja, keine Sorge, mache ich, und, kein hast Problem. Du? Nein, habe ich nicht. Ja. Aber dazu muss ich sagen, ich hatte einen guten Grund, es halt zu beenden, weil ich einfach nicht zufrieden mit der Berufsrichtung war. Es war halt Industriekauf war sehr Mathe, BWL und da, das lag mir sowieso nie. Diesen Job habe ich des Geldes wegen gemacht. Nur mhm. das, das war das Einzige. Ich wollte aber eigentlich, nachdem ich die Ausbildung abbreche, ein Jahr später dann wieder einsteigen in der Medienbranche, am, das war glaube ich sogar eine TV-Produktionsfirma, habe da auch ein Angebot zu bekommen und alles, jedoch wollten die meinen YouTube-Kanal mit dazu haben und ich so, hä, hey, ich will doch nur eine Ausbildung machen, warum wollt ihr meinen YouTube-Kanal mit dabei haben? Hm. Und dann sollte die ganze Monetarisierung, also das ganze Geld, was ich zu dem Zeitpunkt dann schon verdient habe, ein Jahr später, sollte dann alles an die gehen. Und das fand ich einfach komplett unfair. Und ich so, okay, euch beweise ich es auch, dass ich es auch alleine schaffen kann. Und ich habe mich dann komplett selber ausgebildet, in Anführungsstrichen, und mir alles selber beigebracht. Also klar, jetzt bin ich keine... Ich, ich kann jetzt nicht äh, eine unfassbar große Kamera bedienen irgendwie so für, für Filme und Fernsehen. Aber die Grundsachen kann ich. Und ich kann auch genauso gut Mediengestalter, alles, was Mediengestalter kann, kann ich auch machen. Ich kann auch mit einem Programm umgehen. Das habe ich mir alles dann selber beigebracht. Also das ganze Learning by Doing. Mm. Und das hat mir dann auch wieder so gezeigt, okay, wenn, wenn der Wille da ist und wenn man kreativ ist, kriegt man es auch so hin. Also nicht, dass ja. ich jetzt irgendwie sage, mach keine Ausbildung, um Gottes Willen. Nein, aber ich hatte halt die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit genutzt, und es hat für mich, also es war für mich super. Mm. Ja. Ich,
1: ich fühle das alles so sehr, äh, weil ich hatte auch immer irgendwie noch ein Studie, einen Studiumplatz in der Hinterhand oder wollte ein duales mm. Studium machen, aber war dann so, ey, eigentlich ist das nur der Plan B und das, was ich muss, weil es gesellschaftlich erwartet wird und weil ich Geld verdienen muss, aber ich habe viel ja. mehr Bock auf das Musikding und aufzulegen und Tracks zu produzieren und so und habe dann halt auch einfach durchgezogen und mehr oder weniger alles selbst beigebracht. Ich scherze immer mit meinen Brüdern, weil die haben so BWL-Studium durchgezogen und Master- und Elite-Unis oh. und so arbeiten so bei krassen Firmen und so und haben voll den Plan. Und ich bin immer so, ja, ey, tut mir leid, ich bin kein studierter Mann, so. Ich kann da nicht mitreden, so.
0: Ich habe einen Steuerberater, der kann das auch. Ja, ja.
1: Oder so. Meine Mom macht mein Office, ey, ich bin ja so dankbar. Ja, oder so. Als Steuerberater habe <lacht> ich natürlich auch, aber meine Mom macht mein Office. Mich kannst du damit echt jagen. Ja. Und sie macht das halt glücklich, ne? Das ist das Geile. Sie liebt Zahlen und wenn sie irgendwie so eine Steuer fertig macht, eine Erklärung und das geht dann auf und so Einnahmen und Ausgaben oh und so die ganzen Tabellen und dann sitzt sie da so nach einer Woche und so, geil, das geht auf. Und dann macht sie sich einen Sekt auf und ist so, juhu, freut sich Oh mein auf. Gott, ey. Das ist halt so geil. Und ich Traumvorstellung. So, ja mega, wenn ihr das Spaß macht, sehr gerne. So, ich muss mich damit nicht rumschlagen.
0: Aber wie süß, wie cool ist das denn? Ja,
1: ja voll. Womit ich mich aber rumgeschlagen habe äh, eine Zeit lang und du weißt ich auch, ist dann so dieses ganze Thema Öffentlichkeit, weil mhm. das eine war jetzt so, das eben schon gesagt, was ich ganz spannend fand. Wenn ich immer sagen, geht mir genauso, aber irgendwie gefühlt sind wir leben wir so parallele Leben. Voll. Das ist so viel, so ähnlich. Und das Ding ist dann so. Du hast so Bock, deine YouTube-Videos zu machen. Ich habe Bock, meine mhm. Musik zu machen. Du sagst, dir ist das gar nicht immer bewusst, wie viele Abonnenten du eigentlich hast und wie viele Menschen du erreichst und glücklich machst und so. Weil du bist halt zu Hause und du bist einfach Dagi und du, mhm. du bist immer noch die Gleiche. Aber genau. da draußen in der Welt existierst du halt als Dagi Bee und die Leute kennen dich. Und damit kommt halt einerseits so eine Art von öffentlicher Druck und zweiterseits halt das Tatsächliche teilweise eingeschränkte öffentliche Leben, also mhm. bei dir ist es ja noch mal viel krasser als bei mir, immer wenn wir irgendwo in Deutschland oder selbst auf Ibiza, wo Deutsche abhängen, essen gegangen sind oder in eine Bar oder Kaffee trinken oder so, jedes Mal machst du Fotos. Also mhm. ich glaube, ich war noch nicht einmal mit dir ja. irgendwo unterwegs ohne ein Foto, <lacht> wo ich wo ich ja noch echt häufig so glimpflich davonkomme und ich will jetzt nicht sagen, dass ist ein Problem es ist, auch, ich freue mich auch über Fankontakt mhm. und die, solange die Leute respektvoll und herzlich sind, ist das ja meistens auch schön, aber ist das präsent? Also jetzt klar, wenn du zu Hause chillst, mit Eugen wahrscheinlich nicht, aber sobald du vor die Tür gehst, bist du ja schon auch Dagi wie ein Stück weit, oder?
0: Auf jeden Fall, also klar ist dann irgendwo der Switch, den schalte ich jetzt nicht selber in mir um und sage, okay, jetzt Dagi, jetzt nur noch Dagi Bee. Sondern das kommt dann einfach. Ich glaube, das kommt dann, wenn dann die ersten Leute dann einen anschauen und irgendwie anstarren und dann sagen so, oh mein Gott, ist sie das, ist sie das? Dann fängt dieses Tuscheln an. Mm. Und das hört man natürlich. Man denkt ja immer so, okay, man hört es nicht, aber man hört es immer. Mm. Und das ist wirklich, aber muss ich sagen, das ist halt ein bisschen weniger geworden bei mir aus dem Grund, weil meine Community einfach mitgewachsen ist. Ich habe hier angefangen 2011, 2012 und da waren sie ja teilweise noch 12, 13 Jahre alt. Mittlerweile sind sie jetzt auch 22, 23 Jahre alt. Also das ist schon echt verrückt, wie meine Community mit mir mitgewachsen ist und wie einfach die Akzeptanz zur Privatsphäre einfach viel, viel größer geworden ist. Früher war es so, also die standen vor meiner Haustür, haben Sturm geklingelt, Sachen irgendwie äh, in meinem Briefkasten geworfen, vor meinem Fenster rumgeschrien. Und das sind halt die Schattenseiten natürlich so. Also das ist halt ne süß gemeint und das ist auch... Jetzt nicht böse gemeint, aber sie verstehen es halt einfach nicht in diesen Altern mm. oder in dieser Altersgruppe. Und mittlerweile ist es so, meine Zuschauerschaft ist so gewachsen, dass es einfach auf einer sehr, sehr respektvollen Art und Weise jetzt einfach passiert. Also meistens dann halt in Restaurants oder draußen irgendwie, wenn ich shoppen gehe, aber nicht mehr in jeder, jeder einzelnen Situation. Also ich kann jetzt mittlerweile auch wieder in die Stadt gehen, wenn ich weiß, okay... Jetzt hat zwar ist es ist eine Schule und die hat jetzt gleich Schule aus, kann ich noch in die Stadt gehen und ich weiß, ich komme da lebend raus. Vor vier, fünf Jahren definitiv nicht. Also das wäre hm. dann wieder was anderes gewesen.
1: Ja, krass, und klar. dann du so gesehen, oh, das ist eine Schule, nicht, dass jetzt gleich die Hochpause ja. losgeht.
0: Ich bin auch extra ja, immer, geht. also ich bin ja. auch wirklich, wenn ich dann einkaufen gegangen bin, bin ich dann wirklich immer kurz vor Ladenschluss gegangen, weil ich wusste, okay, die meisten sind dann auch wieder zu Hause und es sind nur noch ältere in dem Laden, dann habe ich meine Ruhe in dem Sinne. Hm. Also nicht, dass, wie gesagt, nicht, dass ich das nicht mag, aber es ist halt einfach auf Dauer sehr, sehr stressig, wenn man halt durchgehend angesprochen wird, weil mhm. man halt einfach keine zwei Meter laufen konnte, ohne angesprochen zu werden und man sich durchgehend beobachtet gefühlt hat. Gefühlt hat. Und dadurch habe ich auch so eine kleine, boah, ich bin so ein bisschen paranoid geworden einfach, aus dem Grund auch, weil ich von der Presse dann noch verfolgt wurde und die vor meiner Haustür standen und jedes Mal Fotos gemacht haben, wenn ich aus meiner Tür gegangen bin. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie in Hollywood. Nice. Obwohl es eigentlich verboten ist in Deutschland, man hat es trotzdem gemacht mit Argumentationen. es haben ihnen Zuschauer zugeschickt, was halt nicht stimmt, weil mm. ich die Leute auch gesehen habe, aber diese Presseleute haben halt daran, daran Profit gesehen, haben Profit geschlagen und das hat sich jetzt aber zum Glück auch, auch sehr gelegt, also komplett mm. gelegt. Das ist sehr entspannt geworden. Krass. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich eigentlich immer, wenn jemand auf mich zukommt und, mich, und sagt, boah, ich gucke dich schon so lange und es ist ein krasser Moment, dich zu sehen, das ist natürlich schön, das ist mm. wirklich, das ist sehr, sehr herzerwärmend, also wenn dann die Leute ja. kommen und sagen, so, so lange schaue ich dich schon, jetzt, jetzt sehe ich dich das erste Mal und das ist so real und nicht so, ja, ich, mich gibt es wirklich so, hm. das ist auch so ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil man so denkt, ja. so, ja, aber ich bin doch so normal, ich bin so normal, <lacht> wirklich so, aber ja, man ja. kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil ich halt nur aus dem Internet irgendwie, wenn man mich aus dem Internet kennt,
1: ja für dich dann ja auch in dem Moment eine schöne Bestätigung, weil du halt so face to face denen in die Augen schauen kannst und das Lächeln siehst und halt wirklich so das Ergebnis deiner ganzen Zeit, die du da investierst, einfach so vor dir hast. Das, das ist äh, echt das Schönste, ja. Das ist auf jeden Fall wunderschön, ja. Jo, es geht. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte kurz einen Moment Zeit nehmen um euch einen meiner Unterstützer vorzustellen hier bei diesem Podcast-Projekt. Das ist die Choro-Drogerie, die uns mit Lebensmitteln ausstattet. Und ich feiere die Seite sehr, ist ein Startup. up Ihr ähm, könnt online äh, langhaltbare Lebensmittel in großen Packungen bestellen. Das hat äh, vielerlei Vorteile. Da wird einerseits Verpackungsmüll gespart, ähm, andererseits schaffen die es darüber auch, die Lieferketten kurz zu halten und mit lokalen Landwirten und Landwirtinnen zu arbeiten die sich im Zweifel sonst ähm, die vielen kleinteiligen, komplizierten, aufgehübschten Verpackungen für die Märkte nicht leisten können. Und äh, die meisten Lebensmittel, da habe ich mich sehr gefreut, äh, sind in Bioqualität. Ähm, also schaut mal vorbei, ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch am Start mit CoroFelix. bekommt ihr 5% auf das gesamte Sortiment. Schaut mal vorbei und äh, jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß hier mit der Folge. <lacht> Was was ich gerade gedacht habe, so als du meintest so mit dem Fotografen noch von der Presse. Das war mir gar nicht mhm. so bewusst, dass du auch so Paparazzi geplagt warst, oder bist. Manchmal macht ihr euch da jetzt irgendwie eine Platte drüber wegen eures Kindes, weil das ist dann jetzt ja auch so ein Thema. Wie wie geht man mit einem Kind in der Öffentlichkeit um? Also Allgemein finde ich eine spannende Frage, mhm. weil Schwangerschaft und so, das postest du ja alles so komplett. Ja. Wird euer Kind auch ein Star oder wie läuft das dann?
0: Also ich sag mal so, es ist nicht geplant und ich habe auch schon äh, in meinen YouTube-Videos sehr ausführlich darüber geredet, dass ich eigentlich, also was heißt eigentlich, ich möchte das Gesicht meines Kindes nicht im Internet haben. Mhm. Also wenn man uns auf der Straße sieht, kann man sich gern das Baby anschauen und schauen. Auf gar keinen Fall Fotos machen, weil ich mache auch nicht von fremden Babys auf der Straße Fotos. Aber so sich das Baby mal anschauen, gar kein Problem. Da habe ich wirklich kein Problem mit. Aber gerade einfach, ich glaube, weil es, es sind einfach so viele verrückte Menschen im Internet und man weiß nie, was mit diesen Bildern passiert. Auch wenn es nur ein ganz harmloses Foto vom Gesicht ist oder irgendwie vom T-Shirt ist oder was auch immer. Nee, also mhm. da, das, da möchte ich meinem Kind das Ganze wirklich nicht antun. Es werden auf jeden Fall Füßchen zu sehen sein, irgendwelche Händchen zu sehen sein. Man wird sehen, es ist ein Baby da, aber es wird kein Gesicht zu sehen sein. Ja. Und das war uns sehr, sehr, sehr wichtig, dass nice. wir da auch die Privatsphäre einfach komplett schützen, weil man weiß wirklich nie, was passieren kann.
1: Ja, ja. ja ich finde das auch, also ich finde das richtig schön und eine tolle Entscheidung und auch respektvoll dem Kind gegenüber. Ja. Ich finde das irgendwie bei... Keine Ahnung, bei Ronaldo oder so ist das so krass, wo das Kind auch permanent auf Fotos ist. Und ich mir denke so, Alter, der Junge kann doch auch nirgendswo mehr hingehen, ohne erkannt zu werden. Und der hat nie die Möglichkeit gehabt, selbst zu entscheiden, will ich überhaupt in die Öffentlichkeit oder ja. nicht. Das ist einfach so mitentschieden worden. Und ich finde mhm. das auch voll krass, weil man dann eigentlich das Leben von so einem Kind, gerade wenn es dann häufig zeigt und über verschiedene ja. Altersphasen und immer wieder, auch so mit vorbestimmt. Und mhm. ja finde das total schön, dass ähm, ihr sagt so, nee, das Kind muss behütet werden und mhm. hat damit erstmal nichts zu tun und dann schauen, wie es sich so entwickelt und
0: ja, das wie stimmt. das Kind
1: sich dann auch entwickelt, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall am besten so. Klar sagt man immer, ein Kind ändert sich immer sehr extrem, also gerade von der Geburt bis zum ersten Jahr. Aber ja, das trotzdem, stimmt. Das, das, ist, das könnte
1: das man schon noch so argumentieren, ja.
0: Ja, aber trotzdem ist die Gefahr das so, ist so groß, eine groß dass einfach... Ja.
1: Und wenn du einmal die Tür aufmachst, dann denken sich auch alle bei Presse und so wieder, sowieso, du hast das Kind doch auch gezeigt. Ich genau. Ich finde das eigentlich immer echt bemerkenswert, wenn es so Promis schaffen, so übergroße Promis, auch wie Herbert Grönemeyer oder so, und dann halt echt so da immer hinterher sind und versuchen mhm. so die Kinder aus der Presse rauszuhalten und so, weil das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, mit Paparazzis und so, musst du da echt aufpassen.
0: Aber ein krasses Beispiel ist zum Beispiel auch Heidi Klum, ne? Also, die hat ja auch vier, fünf Kinder, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da war ja jedes Mal, die, 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 die Gesichter von den Kindern waren, die waren zwar in der Presse, aber die waren immer verpixelt. Mhm. Und Leni Klum ist ja jetzt 16 oder 17 so viel ich weiß, glaube ich. Und die ist ja jetzt in, erst in der Öffentlichkeit, weil sie sich dazu entschieden hat, in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil sie einfach alt genug ist, und um zu sagen, so hey, ja, ich möchte gerne und ich mache es jetzt. Und das finde ich halt mega. Also so würde ich es am besten auch machen. Mhm muss man sich halt nur 16 Jahre gedulden, bis das Kind sich dazu entscheidet. Ja,
1: wenn es dann Bock drauf hat. Oder es gibt genau. was, was ganz anderes.
0: Genau, genau.
1: Ja, geil.
0: Ich habe aber vor, vor drei Tagen erst oder so mit Eugen darüber geredet und so, was sind so die Werte, die wir unseren Kindern irgendwann auf jeden Fall mitgeben werden. Und das ist wirklich einfach Dankbarkeit zu zeigen, wenn man was bekommt und nett zu sein, immer höflich zu sein und einfach nur glücklich zu sein. Das ist somit das Wichtigste überhaupt. Also einfach nur glücklich sein und alles schätzen im Leben, was, was man schätzen kann. Weil so leben wir auch und anders wird man nicht glücklich.
1: glücklich. Ja, mega. Und deshalb,
0: das ist das, was wir unseren Kindern aufs, auf, ins Leben geben, geben wollen. Ja. Damit Das Wichtigste, ja.
1: Geil. Ja, ich finde Dankbarkeit auch essentiell zum glücklich sein. Also ich glaube, ah, ja. während du dankbar bist, ist es unmöglich, unglücklich zu sein. Mhm. Das schließt sich einfach automatisch aus. Und wir sind ja eh super privilegiert nochmal als Gutverdiener und Promis und so. Aber ich glaube, als in Deutschland Lebende sowieso auch schon privilegiert mhm. im globalen Kontext. Und es gibt immer so viele Sachen, für die wir dankbar sein können. so Und wenn es ist, dass wir fließend Wasser haben und essen und ein warmes Zuhause und so. Das ja, reicht eigentlich schon aus, klar. wenn man sich das immer wieder vor Augen führt und so denkt. so Geil, Mann, ich bin gesund. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken ich kann mich irgendwie verwirklichen und mir überlegen, was ich mit meiner Zeit mache. So, Alter, mhm. was für ein Geschenk. Das ist so krass.
0: Wirklich, und, wirklich. Äh,
1: ich versuche mir das auch immer wieder vor Augen zu führen. Ich mache immer abends, bevor ich ins Bett gehe, so ein Dankbarkeitsritual tatsächlich, dass ich nochmal den Tag Revue passieren lasse und mich bei allen Menschen bedanke, die an dem Tag in meinem Leben waren. Also genau. heute Abend werde ich da stehen. Heute Abend, und Abend. bin ich
0: drin. Danke, Taki. <lacht> Oh. Danke <lacht> Aber das ist wirklich schön. Ja. Also ich finde generell super, super cool, dass du auch so spirituell geworden bist. Du warst ja eigentlich früher... Also als wir dich kennengelernt mhm. haben, warst du, glaube ich nicht so spirituell.
1: Ja, also ich als ihr krass. mich kennengelernt habt, ist eh eine krasse Transformation losgestartet. <lacht> also da können wir ruhig auch mal drauf eingehen. Wir haben uns nämlich <lacht> auf Ibiza kennengelernt, als ja. ich mit Show umheierte und ihr habt mich einfach angeschrieben und so, also, yo Felix, wir sind auf Ibiza, lass doch mal kennenlernen. Und ich mm -hmm. war so, ey, voll cool, ja klar, komm vorbei. Und dann haben wir uns irgendwie vor der Show kurz kennengelernt und geschnackt und so und da war das erstmal noch so so ein Abtasten, wer sind die? Ich war ein bisschen aufgeregt, so, <lacht> weißt du was, so haben wir uns Fotos gemacht, kurz Hallo gesagt und so, und dann so, ja, erstmal schon spielen. Und dann nach der Show, äh, ich muss dazu sagen, früher war es immer so, dass ich also bedingt auch durch Kopfschmerzen und Überreizung und ich hatte dann ja auch Angstzustände und bla bla bla, so ganz viel Drama äh, mhm. einfach nie das Leben so richtig genießen konnte auf Tour und Party. Und dann nach der Show war ich so kurz vor meinen alten Mustern und war so zu meinem Tourmanager, yo, jetzt lass mal direkt ins Hotel, der so, nein, Mann, das kannst du nicht machen, ey. Dagi und Eugen sind da und die haben Freunde dabei mhm. und der Olli Heldens ist da und Jonas ist blue und hier, wir haben voll den geilen Tisch im High und die haben gerade alle deine Show gefeiert und haben so viel ja, Spaß. Mann. Lass dir das nicht entgehen, Felix. Komm, wenigstens auf einen Drink hier, wir nehmen den Ryder, wir haben Shampoos und Gin am Start, let's go. Mhm. Und ich war so, okay, ein Drink. Okay. Okay, <lacht> ein Drink. Und dann sind wir halt irgendwie voll eskaliert. Ich habe mich so wohl gefühlt bei euch, jetzt so eine coole Lebensfreude und Energie ausgestrahlt, ihr wart auch gerade so voll im urlaubs party und einfach so genießt ja. und habt mich so voll aus meinem Hustle-Modus irgendwie da so rausgeholt und vier Stunden später erinnere ich mich an ein Gespräch mit Eugen, <lacht> wo so weiter so, ey ganz ehrlich Bruder, wir haben hier eine Villa gemietet, da ist noch ein Zimmer frei, du kannst auch einfach bleiben. Und ich war so, hä, meinst du echt? So, Zeig deinen Kalender. So, was, was hast du im Kalender stehen? Ich so, äh, Off-Day morgen. Und er war so, halt's Maul, du musst auf jeden Fall bleiben. So, keine Ausreden. Du kommst <lacht> ja, mit. Mann. Und dann bin ich so zu meinem Tourmanager und meinte so, jo, können wir einen Flug umbuchen? Und er so, hab ich schon. Ich so, ah! <lacht> Ich so, okay, so weird. Und dann hatten wir noch einen richtig coolen Abend und nächsten Tag haben wir da irgendwie am Pool gechillt und direkt weitergemacht, abends nochmal zu dann Shua, wir wieder ja, feiern. Wieder feiern und irgendwie die ganzen anderen DJs, die da so rumgehopst sind, haben sich auch alle gewundert. So, hä Felix, was ist mit dir los? Du hier, es ist morgens um vier. Und dann ist irgendwie so Felix 2.0 entstanden an dem ja, Abend. So cool. Und da habt ihr irgendwie ja so ein neues Kapitel mit mit eingeleitet mit mir, Was, wofür ich sehr dankbar bin, auch für die Erfahrung. Das habe ich mal gebraucht an den Abend. Mega. Manchmal braucht es halt auch einfach eine gute Party, um den Kopf mal wieder freizukommen. Was das stimmt dann irgendwie auch wirklich. Bei, bei No Therapy, bei dem Song von mir mit Neon Bring Christopher auch ein bisschen so Thema war. Mhm. Also da stecken verschiedene Messages drin, aber eine ist halt auch so, we don't need no therapy, just live it up. So nach dem Motto, ey, manchmal. Muss man auch einfach, so wenn alles zu viel wird, man einfach abschalten, wieder vergessen,
0: einfach loslassen. Trinken oder rauchen mal.
1: oder was auch immer man macht, tanzen, Musik hören, feiern, eine gute Zeit haben ja. und die ganzen Probleme hinter sich lassen. Und dann kann man am nächsten Tag immer noch wieder mit frischer Birne oder nicht so frischer Birne sich da hinsetzen, aber auf jeden Fall emotional im Abstand und das Ganze wieder von vorne angehen.
0: Und das ja, hat auf jeden Fall sehr viel bewirkt bei dir. Das ja, war wirklich krass. Auf jeden weil auch gerade dein Türmanager meinte, so ich kenne den Felix gar nicht so, der ist eigentlich immer direkt mit dem Wasser dann auf dem Weg zum Hotel und wie so, ja
1: Mann. Party Starter!
0: Party! Paris Das war echt cool. Also das war auch wirklich, wenn man sich überlegt, man kannte sich eigentlich gar nicht, man kannte sich nicht mal 24 Stunden. <lacht> ja, Wir kannten uns im Club eigentlich nur fünf Stunden und so, hey, willst du was treffen <lacht> ja, Okay, so, so weißt du, so, es ja. einfach
1: bei Fremden, okay. weißt du? Eigentlich was, auch so. Was soll's.
0: <lacht> aber geil. Ja,
1: richtig aber geil. Richtig Go geil. with the flow. Richtig cool. Go with
0: the flow, aber und, richtig.
1: Ähm, ja, das ist auch so ein Schritt, was ich auf jeden Fall meinen Kindern, ich möchte auch mal Kinder haben, hm. auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, halt einfach so den dem Fluss des Lebens zu vertrauen und einfach mitzugehen. Ich glaube, wann immer wir uns dagegen wehren, arbeiten wir eigentlich dagegen und, und bringen ja. unnötige Energie auf. Also das meiste kommt schon irgendwie so. Es sind so viele Sachen, die einen immer auf dem Weg begleiten, so viele Opportunities. Ich denke mir manchmal schon so viele, dass man gar nicht allen nachgehen kann. Aber wenn man so mhm. die Grundausrichtung hat und weiß irgendwie, wie man das leben möchte, was man möchte, muss man eigentlich nur achtsam sein, schauen, was kommt hier so auf mich zugeflogen und da dann so reingehen und dem ganzen Ding folgen. Es ist um. sowieso
0: alles Schicksal. Also wirklich, es ist alles Schicksal, es ist alles miteinander verbunden. Dann bin ich ja auch sowieso also ich bin jetzt irgendwie kein Aluhütchen, dass ich sage, okay, das und das und das passiert jetzt, aber ich bin trotzdem, wenn es passiert, dann passiert es und es musste so sein und es hat sich bis jetzt immer bewährt und deshalb sage ich auch zum Beispiel für mich, ich denke, du sagst es auch, alles im Leben sollte einfach so passieren, wie es passiert ist, auch wenn, auch wenn Scheiße passiert ist, also es ja. musste passieren, damit es einfach das, damit man einfach genau der ist, der man jetzt ist und das ist einfach ja.
1: so. Ja, voll. Also hätte ich
0: diese ganzen Sachen nicht erlebt und neue Leute kennengelernt oder hätte ich euch, also hätte ich dir damals nicht geschrieben auf Twitter, so, auf Twitter, mhm. ich benutze gar kein Twitter mehr, aber hätte ich dir damals nicht geschrieben, wäre das halt auch niemals passiert. Mhm. So, deshalb, also das hat alles miteinander zu tun, das finde ich
1: ja. Ja, sehr Ja, cool. ist auf jeden Fall alles miteinander äh, connected und ich sehe das auch genauso wie du, auch so die Leitphasen gehören einfach dazu, ich habe das mhm. für mich immer so in Bezug auf diese Angstzustellende Panikattackenzeit, die ich vorhin kurz angesprochen habe, dass ich... Ja. Dadurch halt so viel gelernt habe, weil ich halt gezwungen war, mich mit mir auseinanderzusetzen, neue Wege zu finden, mit Meditationen dann angefangen, in Therapie gegangen, mein Leben umgedreht und so viel reflektiert und gearbeitet, dass ich jetzt denke, so krass, Mann, ich bin immer noch nur 27 Jahre alt, aber mhm. konnte schon so viele alte Glaubenssätze, Muster transformieren, aufdenken, aufdecken, Familienkonstellation, mein persönliches Leben, so ein bisschen so den, den Filter von meiner Wahrnehmung nehmen. und kann jetzt einfach so gestärkt und bereichert so das Leben angehen und ähm, mm. ich glaube, ich wäre niemals so, so glücklich und so mit meiner Wahrnehmung und Bewusstsein an den Stand, an dem ich jetzt bin, den ich sehr schön finde, wenn ich nicht auch diese Phasen durchlaufen hätte, so, die im Endeffekt dann wieder was Gutes ja. gebracht haben. Tignatan, mein Lieblingsmönch, äh, bei dem ich auch im Plum Village im Kloster war, zwei Wochen, hat so einen Spruch, der heißt No Mud, no Lotus. Also, ohne Matsch kann auch keine Lotusblume wachsen. Und den finde ich eigentlich immer, dass es das sehr, ist sehr trefflich. So, so. Du brauchst halt den Matsch auch. So, dann, daraus wächst dann wieder was Neues. <lacht> Aber
0: genauso wie man, wie man sagt, auch äh, Blumen brauchen Regen. Ist ja genau dasselbe so. Auch Blumen brauchen Regen, um zu blühen. Ist halt einfach ja. so. Es ist muss ja. irgendwas, es kann ja nicht immer alles perfekt. Und wer sagt, es ist immer alles perfekt, der lügt. Der lügt. <lacht> Deshalb, jeder braucht das einfach, um einfach ja. sich selbst als Charakter oder generell für sich einfach fürs Leben zu formen.
1: Das ist mhm. ganz normal. Wann war bei dir das letzte Mal alles nicht perfekt? <lacht> Du kannst auch lügen.
0: Oh. Ich, lass mich mal überlegen. Ich glaube, das war Anfang des Jahres, ehrlich gesagt. Also an so gerade so im Winter kriege ich sehr sehr schnell so eine leichte Winterdepression, weil ich einfach so sehe, boah, es sind gefühlt nur zwei Stunden am Tag hell. Ich bin aufgestanden, dann ist es wieder dunkel gefühlt. Ich komme nicht irgendwie in Fahrt und bin halt sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Das habe ich eigentlich jedes Jahr so. Also mhm. klar, mittlerweile komme ich auch gut damit klar und auch Vitamin-D-Tabletten ist eine super Erfindung. Das <lacht> hilft mir immer sehr gut. Aber ähm, ich glaube, so Anfang des Jahres war wirklich so, wo ich einfach nicht wusste, wo ich auch mit mir hin will. Mache ich jetzt weiter mit YouTube? Will ich überhaupt noch YouTube machen? kann ich mich mit dem identifizieren, was ich überhaupt noch in den letzten Jahren gemacht habe. Also es war so eine kleine Krise. Oh wow, ja, drin. eine
1: größere Sinnkrise. Da ich ja. das YouTube aus.
0: Oh das YouTube aus. Ich hatte ja schon oft Pausen, also so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass ich gar nichts mehr auf YouTube gemacht habe. Klar, auf Insta war ich eigentlich immer so gut wie immer aktiv, aber auf YouTube, dass ich dann einfach gesagt habe, so okay, jetzt ist ein Cut, das mhm. mache ich erstmal nichts. Aber auch da bin ich wieder rausgekommen und ich habe viel mit Eugen geredet, viel mit Freunden geredet, viel mit meinem Management geredet und einfach irgendwie versucht, um da rauszukommen. Ich habe jetzt keine Therapie genommen in dem Sinne, aber mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und wo ich eigentlich hin will. Und eigentlich kurz nachdem das Ganze überwunden war, kam dann auch schon die erfreuliche Nachricht, ich bin schwanger. Und dann war okay, krass, Das irgendwie hat das auch alles wieder miteinander zu tun. Mhm. Und es war echt auch verrückt. Und dann kam halt, das Baby. Und das war dann so, okay, next step. Und seitdem ist auch immer alles immer positiv gewesen. Klar, diese kleinen Symptome und Müdigkeit wegen der Schwangerschaft. Aber das war zwei, drei Wochen auch wieder weg.
1: Mhm. Ja. Geil. Ja, entspannt. Ja. Was glaubst ja. du, wird das jetzt für dich so bedeuten bezüglich Arbeit? Also du kannst ja so Kaum deinen Workaholic Pensum aufrechterhalten, oder? Wenn du jetzt, mm -hmm. jetzt hauptberuflich Mutti bist. Oder wie, <lacht> <lacht> wie glaubst du, Willst? Nee. Also hast du da einen Plan so kon konkret für dich, wie du so. ist ja ein Problem, vor der, vor dem viele stehen, dann mit Kindern und Karriere gleichzeitig. Wie, wie machst du das?
0: Ich habe halt den Vorteil, ich kann mir den Content selber aussuchen, so wie ich es machen will. Und da sehr, sehr, sehr viele sehr interessiert an Money-Content sind ist es perfekt für mich, also ich mag selber gerne solche Sachen anzugucken, ich denke du eher weniger, <lacht> aber viele Frauen oder viele junge Mädels mögen das einfach auch zu sehen wie man einfach mit dem Ganzen umgeht oder einfach seinen Content einfach oder generell die Videos, die man macht, ein bisschen mhm. umzustrukturieren, einfach nicht mehr das zu machen also ich mache ja auch keine Comedy-Videos mehr, aber einfach ein bisschen mehr in eine andere Richtung zu gehen und es ist ja auch machbar, also jetzt, gerade in dem Moment habe ich zum Beispiel auch kein Cutter für meine YouTube-Videos das mache ich gerade selber aber bis dahin werde ich mir auf jeden Fall jemanden zulegen, der mir dann unter die Arme greift, dass ich dann halt nur die Videos ja. drehen muss. Und nice. dass dieser ganze Schnitt, also diese ganzen neun bis zwölf Stunden, die man manchmal dafür braucht, einfach jemand anderen geben und that's it. Dann habe ich halt einfach mehr Zeit für mein Kind. Klar ja. da muss dann irgendwie die zwei, drei Stündchen dann irgendwie Augen drauf aufpassen, dann. aber das ist auch machbar. Also es ja. gibt auch viele, die das schon gemacht haben auch in der Öffentlichkeit. Deshalb sehe ich da bis jetzt noch kein Problem. Also ich sehe da sehe das sehr positiv.
1: Ja, Mal gucken, das, aber Das Genialste ist halt, dass du den Content einfach anpassen kannst an dein Leben und dann halt automatisch machst du ja Mami-Content, weil du halt ein Mami-Leben ja. führst. Und wenn du dich dann genau. damit beschäftigst, was ist die beste Babynahrung oder das, <lacht> das, das schönste Gute-Nacht-Lied <lacht> oder was auch immer. Zu welchem Lied schläft mein Baby am besten ein? <lacht> Dann hast du, ja du hast ja noch nie
0: Schwangerschaftsvideos angeguckt, oder? Nein.
1: Ich war ja noch nie schwanger. Ich war jetzt auch bei Postschwangerschaft so. Ich dachte jetzt so bei, bei nach der Schwangerschaft, wie sich dann das, das, äh, das Leben so also spielt und was dann so die Themen sind, wenn du auf einmal so ein Kleinkind hast.
0: Ja, das werde ich dann auch noch sehen. Mal gucken.
1: Ja, geil. Ja. Und ich
0: teile halt gerne meine Erfahrungen, bin halt da manchmal auch sehr ehrlich, mache mich halt förmlich nackt vor den Leuten, weil ich halt wirklich Sachen erzähle, die, glaube ich, also nicht kaum jemand, aber wenige erzählen würden, weil man sich dadurch sehr verletzbar macht. Mhm. Aber ich habe da kein Problem mit, weil ich weiß, ich helfe da mit Leuten und die Nachrichten oder die Resonanz bekomme ich auch. Deshalb mache ich es auch. Genauso Geil. wie bei den Mami-Videos halt zum mhm. Beispiel. Da habe ich auch über... Problemchen äh, erzählt, wo vielleicht nicht jeder drüber redet, so. aber die Leute ja. würden sagen: Okay, krass, mir geht's genauso, ich bin nicht allein und deshalb ist halt ja. schon ganz cool.
1: Oh, das liebe ich. Das ist so wichtig einfach, das halt wahre Authentizität, ähm, ja. Das wir all die Facetten zeigen, weil gerade Social Media, YouTube und so weiter, war auch allgemein Entertainment-Industrie auf allen Ebenen halt oft ja. genau das Problem hat, was du beschreibst, dass halt alles immer fröhlich ist, Entertainment, alle immer perfekt, alle sehen immer gut aus, alles ist immer wow, irgendwie fancy Lifestyle mhm. und das macht halt den Leuten, die es schauen, unglaublich viel Druck, weil man halt im permanenten Vergleich ist und in Competition und die dann zu Hause sitzen und so denken so, yo, bei mir ist aber nicht alles perfekt und wenn mm. du dann halt rausgehst als so das Idol, das Idealbild, Idol, Idol, nein, Idealbild, Idol, du bist ein Idol, der Gebiet das erste Idol der Welt. <lacht> und halt auch über Themen sprichst, die dich ja beschäftigen, die sagen wir mal persönlicher Ebene, die dich runterziehen und so weiter, zeigst du den Leuten einfach eine total schöne menschliche Seite. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll, glaube ich, für viele, die dann zuschauen. Genau wie du sagst und sich denken so, yo, geil, dir geht's mhm. auch nicht immer nur gut. ist auch nicht immer nur Ibiza und, und geiles Essen und, und schicker nicht. Lifestyle.
0: Leider nicht, nee.
1: Was was ist die vizaplanung jetzt mit Kind? Also feiern geht dann ja erstmal nicht mehr. Aber und, es ist aha, ja auch so eine genau schöne Insel. Ist das noch irgendwie so... <lacht> ibiza also, da, auch mit Kind noch genauso wünschenswert für euch <lacht> als Location.
0: Ich, ich sag mal so, also die letzten zwei Jahre war es ja corona bedingt ja sowieso ja, geschlossen, ja. waren aber trotzdem da. Es war trotzdem sehr schön. Ja, ich habe
1: <lacht> schon Urlaub gemacht wieder.
0: Genau, aber wir werden sehr wahrscheinlich auch mit unseren Eltern fahren und nicht, dass ich jetzt irgendwie vorhabe, da jeden Tag Party zu machen, aber vielleicht einmal dann irgendwie rausgehen, wenn das Baby dann schon schläft und dass die Eltern, also Oma und Opa dann aufpassen, werden wir sehr wahrscheinlich dann auch machen, aber ja. das ist man ist auch so ein bisschen rausgewachsen, also klar ist Party noch cool und schön und es ist immer toll, aber trotzdem ist man dann so ein bisschen sesshaft geworden und so, okay, so <lacht> zu Hause bleiben, Couch das und Netflix ist auch geil. Das ist halt einfach eine
1: geil. Mom. <lacht> <lacht> Mom-Vibes, <lacht> geil, ja. nice. Aber ich, also irgendwann haben wir mal über Ibiza gesprochen, da meintet ihr, sie könnt ihr euch auch vorstellen, da länger zu sein, unabhängig von, mm. von mal Urlaub machen. Ist das ja. noch denkbar mit Kind oder glaubst du schon eher, dass ihr sagt, so, das soll in Deutschland groß werden?
0: Also geplant haben wir eigentlich, also wir wollten, also vor zwei Jahren war unser größter Plan so, hey, wir ziehen da jetzt hin und kaufen uns ein Haus und sind da Happy Family. Auf der anderen Seite haben wir uns dann aber gedacht, wenn wir dann irgendwann Kinder bekommen, wird es halt sehr schwierig gerade mit so Babysitting-Sachen so oder wenn man dann irgendwie mal mit Freunden will raus will oder oder nicht nur das oder generell einfach mit der Oma oder Opa nicht aufwachsen lassen, ist halt auch mh, nicht so cool. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns unsere Base hier in Deutschland erstmal holen und hier eine Base haben. Und die haben wir ja jetzt, unser mhm. Haus. Und dann irgendwann mal ein Ferienhäuschen. Aber das ist jetzt kein Muss und das ist jetzt auch kein kein Druck oder so, sondern wenn es kommt, dann kommt es. Alles ist Schicksal. Ja, Wir haben uns halt damals Schicksal. dagegen entschieden. Und, äh, und Airbnb gibt es ja
1: auch noch. <lacht> und
0: Airbnb, genau. Das gibt es auch noch. Und die Häuser laufen ja nicht weg. Und äh, wenn es sein muss, dann wird es so sein. Und jetzt ist es aber erstmal nicht so.
1: Ja, mega. Ey ich habe noch eine abschließende Frage, einen kleinen Ausblick, die ich dir stellen möchte. Okay. Wir haben ja schon so viel über dein Kind gesprochen. Irgendwie war es ja fast klar. Ich habe so voll <lacht> überlegt, so, was wird eigentlich so unser Hauptthema? Sprechen wir den ganzen Tag über Mental Health und Self-Love und so? Ich fand übrigens dein Post sehr geil, wo du geschrieben hast, Self-Love is not selfish. Und einfach so äh, das damit mal wieder aufklären, weil ich habe das jetzt häufiger gehört, dass Leute so mhm. sagen, So, yo, die alle auf ihrem Selbstliebe-Film, so, das ist doch so voll egoistisch. Aber es ist halt einfach eine notwendige Bedingung. Wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du nicht andere lieben. Ganz einfach. So sieht aus. Genau sieht es aus. Wenn sich halt alle bei sich selber anfangen, dann ist halt auch ein anderer geholfen. Also.
0: Ist wirklich so. Ja. Ist also wirklich.
1: Ja. Also das ist aber nur so eine Side-Note, was, was, was mich interessiert als Ausblick. Wenn in zehn Jahren euer Kind zum ersten Mal deine YouTube-Videos anschaut, Oh Gott, ja. Was wäre das Schönste, was es dazu sagen könnte?
0: Oh mein Gott, das ist eine Frage,
1: ey. Oh
0: mein Gott. <lacht> Mama, du hast dich aber gut gehalten. <lacht>
1: Nehmen wir. Beste Antwort, du hast dich aber gut Okay. Ja, ey, ich weiß auch nicht, wie ich
0: in zehn Jahren aussehe.
1: Ja, geil. Ich bin mir sicher, du siehst in zehn Jahren immer noch wundervoll aus.
0: Oh, danke. Du auch.
1: Ja, danke schön. Ja, geil. Ey, Dagi, dann danke ich dir viel, viel mal für, für das tolle Gespräch, für deine Zeit, dass du trotz Schwangerschaft und allem, was ansteht, mit Haus Klar. und Projekten dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir mir sehen auch. uns ganz bald wieder. Auf und jeden Fall. Ähm, wünsche dir und euch natürlich jetzt erstmal alles, alles Liebe für den weiteren Verlauf der Schwangerschaft. Und Dankeschön. Ähm, ganz viel schön. Liebe.
0: Das hast du ganz toll gemacht. Dankeschön.
1: <lacht> yeah. Ich es streamt jetzt, alle das Album. Ich werde jetzt Podcaster, <lacht> ja, promo Flex streamt alle das Album und folgt Dagi auf allen Kanälen und checkt yeah. 23 Hours Music ab und äh, yeah. bestellt noch was bei Boutique. Genau, alles, <lacht> und, macht alles. Macht <lacht> alles, aber wir machen das nicht des Geldes wegen, sondern wegen der Liebe. Das war jetzt nur ein Musiker. random promo Flex. <lacht> Oh, herrlich. Oh, ja, schön, haben wir das auch nochmal platziert, ne? Wisst ihr ja, Bescheid, Leute? <lacht> Bis dann. <Ja. lacht> Tschüss. <lacht> Jo, das war mal eine locker flockige Folge. Ich fand es richtig entspannt und leicht. Habe ich irgendwie gefühlt, als wenn wir einfach FaceTime uns mal wieder updaten. <lacht> Hatte vor der Folge auch irgendwie ein paar Wochen keinen Kontakt zu Dagi und so konnte man mal wieder quatschen wissen über das Leben, über das Kinderkriegen, <lacht> über alles, was uns so bewegt. Wenn euch die Folge Freude bereitet hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr sie folgt, äh, folgt auch, aber erstmal teilt. <lacht> weiter reinhört. Und dann, warte hier habe ich meinen Text. Könnt ihr den Podcast Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen. Jetzt bin ich wieder fertig mit <lacht> Ablesen. Worauf ich mich mega krass freue, ist, dass nächste Woche die Club-Tour endlich losgeht. Ich starte am Freitag in München, am Samstag in Hamburg und dann geht es weiter. Diesen äh, ja, Herbst, Winter in Deutschland und der Schweiz bin ich unterwegs. Ich freue mich mega krass, wenn ihr alle vorbeikommt. Ich habe so viel Geile neue Mucke am Start, ich äh, bin gerade im Studio, produziere auf 130 bis 140 BPM, was für mich super crazy ist. Es wird richtig richtig nach vorne gehen, ich habe voll Bock mit euch zu eskalieren. Also komm vorbei auf der Brief Club Tour und hier beim Podcast geht es in zwei Wochen weiter mit Cluseau, worüber ich mich mega doll freue. Wir haben dieses Jahr am gleichen Tag unser Album rausgebracht, der ist schon seit 20 Jahren am Start. Ich war als Teenager schon sein allergrößter Fan. Und ich habe ihn erst dieses Jahr an meinem Geburtstag zum allerersten Mal kennengelernt. Da waren wir beide beim Schlag den Star. Ich habe mit Robin performt, er mit Andreas Burani. Und dann meinte ich so, jo, ich habe Geburtstag, wir gehen heute noch feiern, bist auf Start. Und dann landeten wir gemeinsam bei der CSD-Aftershow-Party im Bootshaus, haben bis 6 Uhr gefeiert und Spaß gehabt. Und zum Abschied meinte ich noch so, jo, by the way, ich mache jetzt auch einen Podcast, hast du Bock? Er so, also safe, bin auf Start. Und ja, da haben wir uns im Podcast quasi so richtig kennengelernt und teilen das Ganze mit euch hier in zwei Wochen bei Breathe, der Podcast. Bis dahin habt viel Spaß und eine gute Zeit. Ganz viel Liebe. Peace. Breathe.